0: Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagram. Este é o nosso episódio de número 53, publicado em 25 de janeiro de 2024. Eu sou Urânio Paz, sócio fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagram. E o nosso tema de hoje é Flechas e asas. Este, na abordagem que temos na CP Enneagram, é uma, uma parte extremamente central da teoria e da prática do Enneagram. Esse, elas representam formas de nos desenvolvermos muito mais eficaz e rapidamente. Então, eu aguardava o momento de fazer este episódio, Demoramos um pouco para fazê-lo, mas decidimos agora compartilhar com vocês uma visão atualizada é, e testada é, sobre a utilização dessas estratégias de crescimento. E eu digo atualizada porque espero que durante esse episódio é, de alguma forma é, a gente possa contribuir para desmistificar teorias antigas que hoje na comunidade do Enneagrama, nos professores mais atualizados, já não são mais aceitas, essas antigas teorias. E eu espero poder demonstrar ou explicar para vocês o quanto é, é útil que a gente utilize as flechas e as asas para dinamizar o nosso crescimento. Então vamos lá. Em primeiro lugar... Quando falamos das flechas das asas, a gente está se referindo aqui ao diagrama do Enneagrama. Aquela estrela ou mandala com nove pontas e que contém três figuras geométricas. Um triângulo interno de três pontos, que são os pontos 3, 6 e 9. Um, uma figura periódica ou uma estrela diferente de seis pontas que é, liga os pontos 1, 4, 2, 8, 5 e 7, e de volta ao 1, e, e que se entrelaça com o triângulo. E o círculo, que é, abrange todos eles e que delimita aquilo que chamamos, chamamos de eneagrama externo. O triângulo e a hexade, que é o nome daquela figura de seis pontas, é, são o que chamamos de eneagrama interno. As asas são os tipos laterais ao nosso na circunferência do Enneagrama. Na verdade, não é uma circunferência, porque o verdadeiro Enneagrama é tridimensional, então aquilo é uma esfera, mas falemos, por enquanto, do Enneagrama bidimensional, que é o que a gente vê, por exemplo, nas figuras desenhadas em livros, e, e que, portanto, fica mais fácil de entender o que são tipos laterais, e esses tipos laterais são as asas. Então, por exemplo, eu como 5 do Enneagrama, tenho como asas o 4, o ponto 4 e o ponto 6. Eu diria assim, sou tipo 5, mas tenho em mim a, o potencial de algumas coisas do, dos pontos 4 e 6. A gente convenciona dizer que só temos um tipo do eneagrama. Então, eu prefiro usar essa terminologia, que esses outros pontos são pontos e não tipos. E as asas se referem a esses tipos laterais na circunferência do eneagrama. Já as flechas são os pontos de conexão que é, utilizam o eneagrama interno, aquelas linhas interiores. E cada um dos nove pontos está ligado a dois outros pontos particulares, que são, os, que são as flechas. Por que o nome flechas? Porque essas linhas, em geral, é, também no diagrama, contém é, flechas a favor e contra, uma a favor, outra contra, é, que se ligam aos no ao nosso tipo do enneagrama. Então, como cinco... Enquanto as minhas asas são 4 e 6, os pontos que representam a minha flecha, as minhas flechas são o 8 e o 7. Para uma pessoa do tipo 1 do Enneagrama, as flechas são o 7 e o 4. Para um 3 do Enneagrama, as flechas são os pontos 6 e o 9. Então, é importante entender que esses pontos são como que pontos centrais para o nosso desenvolvimento. Eu diria que há ainda mais as flechas, esses dois pontos ligados por flechas, do que as asas. Vou procurar explicar isso é, daqui a pouquinho. Então veja que você é um tipo do anagrama, mas tem em você determinadas características dos demais pontos que têm conexão com o seu tipo nesse diagrama. Então, você tem quatro amigos que podem te ajudar na sua caminhada e que, na verdade, representam atalhos potentes de desenvolvimento pessoal. Em outras palavras, se utilizarmos a força desses pontos a nosso favor, a nossa transformação acontecerá em progressão geométrica, não de maneira lenta e gradual. Para isso, a gente precisa ter a coragem de incorporar características desses pontos, de maneira voluntária. E esses pontos estão mais disponíveis para nós enquanto caminhos de transformação. Às vezes eu ouço, por exemplo... Um tipo um tipo 2 falando assim, ah, eu preciso ser mais 7. Ou um tipo 6 falando assim, ah, agora é hora de eu ser mais 1. Um. E isso não é a visão que temos do que precisa ser feito. O, o tipo 2, ele precisa utilizar muito mais as flechas 4 e 8 do que ficar pensando num tipo com o qual ele não tem conexão, que seria o 7. Já o, o, o outro exemplo do 6, ele deve utilizar as flechas 9 e 3 para se desenvolver e esquecer um pouquinho dos demais pontos que não tem conexão direta com ele, no caso que eu citei o 1. Não é a estratégia de usar o ponto 1. E esses pontos que a gente tem conexão, eles, são, eles não são aleatórios, eles não são quaisquer pontos. Existe toda uma sabedoria por detrás do Enneagrama. O Enneagrama, na verdade, não é uma invenção, ele é uma descoberta de como a realidade funciona, realidade objetiva. E ele desvenda é, caminhos de crescimento que nos ajudam demais a vencer aquela gradualidade que acontece em geral, que fica um, uma saga, né, uma via crucis para que a gente consiga chegar em pontos mais avançados de, que, de quem podemos ser. É, utilizando o Enneagrama com essa sabedoria, que é a sabedoria que vem do próprio símbolo, que é um símbolo, na verdade, sagrado, a gente pode chegar a... É, pontos do, ligados ao nosso eu superior ou eu mais essencial, muito mais rapidamente. É, ao mesmo tempo, é importante saber que se a gente não utilizar as flechas e as asas ao nosso favor, muito provavelmente o que acontecerá com, conosco é que utilizaremos é, esses pontos de conexão para piorarmos. Sim, piorarmos. É isso mesmo que eu falei. Por quê? Porque o ser humano, e isso tem explicações ligadas ao que Gurtjev chamava do raio de criação ou a dinâmica da realidade maior, o ser humano ele está ou em evolução ou em involução. Ou seja, indo para cima ou indo para baixo. Não existe praticamente a condição de estagnação como a gente pensa. A estagnação em geral vai somando coisas negativas para a pessoa aos poucos que faz com que ela involua. E a verdade, infelizmente, é que a involução é, é o que acontece quando a pessoa está no estado normalzinho dela. É, a evolução requer esforço, mas a involução não, né, é aquela coisa assim, subir a rampa é, é, requer esforço, mas descer lá não, né, então, é, quando falamos de transformação, estamos falando que há movimento acontecendo para nós, para aquelas duas flechas, e por que é que eu estou enfatizando mais as flechas aqui do que as asas. Porque as flechas, os dois pontos que a gente chama aqui de flechas, eles são caminhos de transformação mais significativos do que as asas. As asas são mais ou menos assim, temperos possíveis para o nosso tipo. São pontos que podem agregar algumas qualidades para nós, que a gente vai ser mais flexível, vai desenvolver outras características, mas as asas elas não são é, os pontos mais desafiadores e transformadores. As flechas produzem uma transformação bem mais intensa e significativa. Uma outra forma de entendermos isso é que as asas são o que chamamos de caminho de evolução, enquanto as flechas são o caminho de revolução. Em é, tradições espirituais, isso também é chamado de caminho do meio e caminho do fogo. Caminho do meio sendo as asas e caminho do fogo sendo as flechas. Também, na literatura antiga do Enneagrama, as asas, sobretudo as asas mais do que as flechas, foram utilizadas mais para a descrição de características mais específicas e nuances das nove personalidades humanas. Então, por exemplo, um 5 como eu, com uma asa 4 mais forte do que com uma asa 6, tem determinadas características, e um 5 com asa 6 mais forte do que ASA 4, tem algumas características que o fazem diferente daquele primeiro 5. Por exemplo, é, o 5 com ASA 6 é o pesquisador, a pessoa que vai para a informação objetiva e é muito mais cético, analítico. Enquanto o 5 com ASA 4 é uma pessoa que tende mais à criatividade e tende a ser mais um inventor do que um pesquisador. Né? E poderia falar muito, muitas outras coisas, por exemplo, Don Rizzo o Russ Hudson falavam que o 5 com Asa 4 era o iconoclasta. Né? Então, veja, no passado, os primeiros autores do Enneagrama, eles descreviam as asas como... É, é, coisas que nos ajudavam a compreender a personalidade. Ou seja, são é, é, as asas, nessa nessa visão antiga, que explicam, supostamente, o porquê que algumas pessoas de um mesmo tipo são diferentes de outras daquele mesmo tipo. Então, as asas eram a explicação dada para isso. E qual é a visão nossa, minha e da Bi, na CPN Negro? A visão é que isso foi é, o, a, o a ponto teórico do Enneagrama ao qual esses professores do passado recorreram por desconhecimento da teoria dos subtipos. Os subtipos, para nós, são é, as coisas que realmente fazem com que uma pessoa de cada tipo seja diferente das demais, né, daquele mesmo tipo. Existem três diferentes subtipos. E mais ainda, e isso resulta 27 diferentes pessoas, mas mais ainda, a sequência instintiva que a gente já trabalhou aqui, volte aos episódios anteriores se quiser entender melhor do que eu estou falando, que tem seis possibilidades. Né? Seis vezes nove, 54. E, então, essa é, é, esse é o, a dimensão do Enneagrama, que explica melhor o porquê pessoas de um mesmo tipo do Enneagrama são diferentes em várias coisas, inclusive possuem algum, alguns desafios bem diferentes, às vezes até opostos, de desenvolvimento. Embora todas as pessoas de um mesmo tipo possuam como desafio principal a paixão ou vício emocional daquele seu tipo, e a fixação, que é uma espécie de vício mental. E também já abordamos essas duas coisas aí em episódios anteriores. Talvez você queira voltar a escutar esse episódio para lembrar e, e renovar esses conceitos. Bom, eu, portanto, não sigo a linha de as pessoas falarem assim Ah, eu sou um 7 com asa 8. Ou sou um 9 com asa 1. Ou eu sou um 2 com asa 3, não é o que a gente segue. Para nós, isso não significa muita coisa, na verdade. Tá? Para nós, o que importa é falar: eu sou um 2 autopreservação, eu sou um 7 social, né? eu sou um 4 é, sexual. Enfim, o subtipo é o que a gente adiciona ao nosso tipo, para explicar nuances da nossa personalidade. Mas, então, o que são as asas? As asas são soluções de crescimento, assim como as flechas. Caminhos de desenvolvimento. E, nesse sentido, eu, que sou um cinco com uma asa 4 mais forte, isso não interessa muito, falar que a minha asa 4 é mais forte. O que me interessa é o que está acontecendo comigo, para eu estar subutilizando a minha asa 6. Percebe a diferença de abordagem? Então, na verdade, a questão é entender que o meu caminho de desenvolvimento, se eu utilizar a estratégia das asas, é o caminho 4, 5, 6. Eu, sendo 5, eu vou primeiro para a minha asa anterior, que é a 4, volto para o meu ponto, que é o ponto 5, e vou para o ponto 6, que é a asa posterior. Já o caminho das flechas mais revolucionário, mais alquímico, de maior transformação, significaria que eu deveria ir contra a flecha primeiro, para o ponto 8, eu como 5, indo contrário à flecha, subindo essa reta do 5 para o 8, incorporo coisas positivas para mim desse outro ponto, que é tão diferente do meu, e em alguns sentidos até oposto ao meu, que é o ponto 8. E esse ponto 8 é, me ajuda a incorporar energias, características, posturas, formas de pensar, de sentir, de agir, que são complementares ao a, as minhas naturais enquanto tipo 5, mas mais do que isso, são as mais importantes para que eu comece a sair da caixinha é, restrita aonde eu me encontro. Então, esse, essa flecha contrária, o 8, é o primeiro ponto é, que a gente utiliza para alavancar o nosso desenvolvimento. E aí voltamos para o nosso tipo. Nesse caso, eu acessei o 8 e voltei para o meu tipo 5. E aí eu migro para a flecha a favor, que é a segunda flecha. O terceiro ponto que eu vou estar tá utilizando, então 8, 5, adiciono esse terceiro ponto, que é o 7. Aí eu faço o caminho das flechas, que é 8, 5, 7. Então eu tenho dois caminhos. O caminho das asas é o 456, o caminho das flechas é o 857. E como eu disse, o caminho das asas vai me ajudar a ter uma primeira transformação, o que é útil para pessoas no início do processo de desenvolvimento ou para pessoas que estão muito mexidas por alguma razão, que às vezes fizeram muito trabalho interior e precisam de algo mais leve por um tempo, então, aí use as asas. Então, eu usaria 4, 5, 6 para fazer algum desenvolvimento que é bom para mim, mas que não é muito desafiador e não quebra tanto assim a minha identidade. Ah, não, não, não desconstrói tanto assim a minha personalidade. Agora, se eu tiver num momento e numa etapa do meu desenvolvimento que me permita... A alavancar esse desenvolvimento com mais ousadia, eu utilizaria o caminho das flechas, que é o 857. O que se dizia no passado, na literatura do Enneagrama, na verdade, no século passado, é que a flecha contrária era boa e a flecha a favor era ruim. A flecha contrária é, foi chamada de integração, e a flecha a favor foi chamada de desintegração. E isso, na verdade, foi uma confusão. Eu não vou entrar aqui nos detalhes históricos do porquê que essa confusão acabou sendo criada. E ela entrou em, em um livro muito que, que, que ficou muito famoso e que é um livro, livro muito bom do Don Rizzo, do meu amigo Russ Hudson, que se chama A Sabedoria do Enneagrama. E lá, nesse livro, eles falam essa teoria. É, como tanto o Don Rizzo era quanto o Russ é né, extremamente sérios, passado um tempo, demorou, mas passado um tempo, eles reviram essa teoria. Mas os livros não estão atualizados. Né? E muitos seguidores da linha deles é, continuam, infelizmente, é, é, transmitindo essa visão é, que hoje a comunidade internacional do Enneagrama entende como equivocada que é um, a visão de que existiria uma flecha boa e outra ruim. Isso não é verdade. Né? E nos congressos de Enneagrama isso é muito claro. Né? As pessoas têm quase que uma unanimidade hoje de compreensão disso. Aliás, eu não citei nesse momento na cidade do Cairo, no Egito, onde vai acontecer um congresso internacional de Enneagrama, eu e Bi vamos dar uma aula, eu vou participar de um painel, e também terei o prazer de traduzir uma apresentação do meu amigo Domingos Cunha. Bem, é, voltando, a teoria mais correta é que os dois pontos de conexão por flechas, pelas linhas interiores, podem ser bons ou ruins. Depende de eu estar espiralando para baixo e, e evoluindo ou espiralando para cima e evoluindo. Então, eu vou já já, não vou falar mais um exemplo meu dos cinco neste momento, eu vou já já falar um pouquinho de cada um dos nove pontos, o que pode acontecer em relação às flechas, a esses movimentos das flechas. Mas antes disso, eu vou concluir aqui um pouco da, da explicação teórica. Tem algumas coisinhas extras que eu gostaria de abordar com vocês. É, e esse, ainda assim, vai ser só uma introdução, um podcast de introdução ao assunto, porque ele é muito rico. Né? Esses pontos de conexão por flechas, eles são pontos que nos desconstroem mais, que eles quebram a nossa identidade de uma maneira mais forte e mais ousada. E isso significa que, se soubermos o que fazer ao acessarmos esses pontos, eles, eles vão acelerar o nosso desenvolvimento. E, por detrás disso, existe um conceito de que eu tenho que romper com crenças, paradigmas, de o que é bom e o que é ruim em geral, do ponto de vista até da sociedade. É, algumas das coisas que a gente adquire ao migrar para esses dois pontos são coisas meio assustadoras e que, em princípio, acontece muitas vezes das pessoas julgarem como sendo coisas ruins. Acontece que para elas, na sua própria personalidade, essas coisas em particular não são ruins, elas são só assustadoras, existem preconceitos em relação a essas coisas na sociedade, e a gente tem sombras que tentam evitar essas transformações específicas. Então eu vou falar aqui algumas delas e depois vou explicar nos pontos o que eu quero dizer. Às vezes, tem alguns tipos que não olham para si mesmos e, e que precisam ser mais egoístas e que podem utilizar suas flechas para isso. Às vezes, tem tipos que são excessivamente resilientes, que nunca reclamam de nada e que precisam aprender a se colocarem como vítimas. Esses são dois de muitos exemplos que eu poderia dar. Poderia dar mais um aqui que algumas pessoas que são simpáticas, agradáveis, precisam desenvolver um jeito mais duro, mais de pôr limites para as outras pessoas e ficarem menos simpáticas. Então, veja, quando a gente fala de um uso mais potente das flechas, a gente não deve pensar naquilo que a sociedade deseja da gente, que as pessoas do nosso entorno gostam da gente. E, muito menos, é, naquilo que é confortável e me faz me sentir bem, assim, no dia a dia. Porque o Enneagrama, na verdade, no fundo, no fundo ele não deve ser utilizado como um sistema para gerar mais bem-estar imediato para nós. Ao contrário, ele é um sistema de transformação psicoespiritual. E a verdadeira... Transformação psicoespiritual é desafiadora. Elas nos tira da zona de conforto, não nos coloca na zona de conforto. Embora é, algumas pessoas possam utilizar o Enneagrama como uma maneira de serem mais funcionais na vida, de conseguirem até né, mais resultados no trabalho e nos relacionamentos, isso não é, na verdade, o principal objetivo e aquilo que para que o Enneagrama verdadeiramente serve, no cerne dele. Ele pode ser utilizado assim, não estou falando contra, mas acho sempre melhor se as pessoas compreenderem e utilizarem essa dimensão mais verdadeira e profunda do Enneagrama, que é a dimensão de fazer a mudança necessária, por mais difícil que ela seja. Encontrando dentro de nós a força necessária para encarar o tranco que isso significa. Acho que eu consegui aqui, espero, é, definir esse conceito. Uma outra coisa de teoria é que se os, as duas flechas podem ser tanto ruins como boas, é, por outro lado, existe um movimento específico, ideal, para fazermos em relação a essas flechas que é. Primeiro, irmos contrário à flecha. O ponto contrário à flecha, que, para mim, é o ponto 8. Do 5 para o 8, eu vou contrário à flecha, se você olhar o diagrama do eneagrama que contém essas flechas. E é, depois, indo a favor das flechas. Mas só depois de ir no, no, na flecha contrária primeiro. É como se a flecha contrária primeiro fosse um pré-requisito para eu ir para a flecha a favor depois, é, eu tenho a felicidade de ter aprendido o, o Enneagrama lá muito tempo atrás, é, 25, quase 30 anos atrás, 28 anos atrás, com uma professora brasileira Racili que ensinou já corretamente esse, essa visão do Enneagrama ela chamava de, a flecha contrária, de trampolim para irmos para a flecha a favor. É, tenho, tive vantagens em relação a isso, há muitos colegas americanos e europeus do Enneagrama que aprenderam da maneira errada e depois precisaram desconstruir essa visão. Né? Então, meu obrigado público aqui a Racine, né? que naquela época fez diferença para mim. É, mas eu não chamo de, de trampolim. Eu criei outros nomes para essas duas flechas. Para mim, o primeiro ponto, que é a flecha é, contrária, é o ponto de energização. E a flecha a favor é o ponto de resolução. Então, quando vamos para a flecha contrária, a gente adquire determinadas energias que são importantes para o nosso desenvolvimento e que vão significar é, 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 vão criar as pré-condições para podermos fazer um movimento ainda mais ousado e desafiador, mas mais promissor também, que é de irmos para a flecha a favor, ponto da flecha a favor, para aí sim solucionarmos é, questões mais profundas e vivenciarmos uma transformação mais completa. É, então, veja aí qual é a flecha contrária do seu tipo, incorpore coisas que são boas para você, sendo vistas como positivas ou não, e aí volte para o seu ponto e vá para o ponto a favor, fazendo a mesma coisa, pegando coisas que são importantes para você. É, outra coisa é que, tem um conceito muito importante para se compreender do Enneagrama, mas que eu não vou elaborar muito aqui, que o Enneagrama é praticamente uma máquina do tempo. Quando vamos para a flecha contrária, a gente volta no tempo. Por exemplo, quando eu trabalho com as pessoas sobre o tapete do Enneagrama, que é uma técnica que eu criei é, lá atrás e que depois outros professores diversos no mundo todo começaram a fazer. Quando voltamos para a flecha Ao contrário A gente volta no tempo Por exemplo, lembrando Traumas de infância, questões de infância Ou até é, Do útero e mais E aí quando vamos A favor da flecha Partindo do nosso ponto, indo a favor Da flecha para o outro ponto de conexão A gente vai para o futuro E visualiza um local Onde a gente pode chegar Isso facilita inclusive técnicas como linha do, do tempo ou constelação familiar, entre outras coisas, tá? É, por fim, eu queria dizer que tudo no Enneagrama vem é, em um conjunto de três forças, né? Então, existem três centros de inteligência, são três subtipos diferentes, três tipos em cada... Centro de inteligência, ou tríade. E temos também essas três forças que precisam ser incorporadas para que a transformação seja mais estável e, e completa. Né? Então, eu não posso utilizar uma asa só, eu tenho que utilizar as duas, e somadas ao meu ponto, tem o número três. Não posso utilizar uma flecha só, tenho que utilizar as duas, que somadas ao meu ponto, Gera três forças Espero que você Que eu tenha conseguido me comunicar Em relação a isso e explicar Mas é, Isso traz por detrás Leis é, universais E nesse caso aqui A lei do três no Enneagrama Que é uma das maneiras de entendê-la Existem várias é, Que a gente precisa criar a Nossa antítese Que tem muito a ver muitas vezes Com a flecha contrária em alguns sentidos, né? E aí, é uma síntese que é na flecha a favor. né? É, mas, é, um dia aqui, alguma vez, eu vou voltar e explicar a lei do 3 e um pouco mais sobre as leis universais descritas por Gurtjeff, é, baseadas nesse modelo do Enneagrama. Importante falar também que, quando temos essa visão do 3, é como se a gente estivesse desenvolvendo o equilíbrio. Então, por exemplo, é como se eu tivesse a minha coluna vertebral no meu tipo do enneagrama, naquele ponto que é o meu tipo. Então, eu estou aqui, minha coluna vertebral sobre o 5. Aí, se eu pensar que eu sou um gigante, por exemplo, né, que é o que eu sou em essência, eu posso pôr um pé na primeira flecha, no meu caso, o 8, pé, outro pé, no sete. E aí eu monto o tripé, que nem um banquinho, que não para em pé se tiver só dois pés ou um pé. Mas com três pés ele fica estável, né? Então, montei esse, esse, esse triângulo e consegui gerar uma estabilidade. Eu me enraizei tendo conexão com esses três pontos. E aí, para eu ficar ainda mais estável, eu posso abrir as minhas asas, os dois braços, né? Sentindo esses dois pontos laterais ao meu, E aí eu tenho muito mais equilíbrio. E aí se eu extrapolar, for adiante e, e, e começar a me movimentar um pouquinho a partir desse meu equilíbrio, mexendo um pouquinho mais os meus braços, as minhas pernas, eu posso tocar os nove pontos do diagrama do Enneagrama, mais ou menos como a figura do Leonardo da Vinci, do homem vitruviano que talvez você lembra, conheça, senão pesquisa aí na internet, tá? É, mas não é importante a gente falar dos outros quatro pontos do diagrama que, estão conect... que não têm essa conexão direta ao meu. Primeiro, o mais importante, a gente precisa desenvolver essas conexões mais diretas, que são as mais primárias e promissoras, e ficar nela por um bom tempo para a esmagadora maioria das pessoas ficar nessas conexões apenas durante toda a vida. E, de novo, só dizer que, embora eu respeite todos os professores com as suas visões, eh, tenho que dizer que eu não compartilho da ideia de que nós temos que olhar quais outros pontos quaisquer do diagrama, nós temos coisas em nós para trabalhar. Eu não acho isso estratégico, acho que as pessoas perdem o foco do desenvolvimento e deixam de aproveitar essa força específica que é intrínseca à sabedoria do Enneagrama, que é de utilizar as asas e as flechas para isso. Muito bem, falei demais de teoria e quero falar um pouquinho, pelo menos, de cada um dos nove pontos nesse movimento de transformação. Obviamente, eu vou falar só um pouquinho, eu não vou ser completo aqui, eu vou citar uma ou duas coisas só para cada um dos pontos, isso vai muito além. E nos nossos cursos, retiros, cursos profissionais do Enneagrama, a gente explora muito essa questão toda, ensinando de fato como utilizar isso para si mesmo ou até para outras pessoas, se você desejar incorporar o Enneagrama como... É, sistema de trabalho para ajudar os outros, né, e como eu disse, às vezes a gente faz trabalhos de transformação em cima do tapete do Enneagrama, em que as pessoas vivenciam e ancoram esses movimentos específicos. Então, vamos lá, eu normalmente começo com o tipo 8 e vou seguindo é, no sentido horário da circunferência, ou seja, vou seguindo as asas posteriores aí, né, então o 8, e eu vou falar das flechas aqui, pessoal, tá? Não vou falar das asas nesse momento. É, o 8, quando vai para a flecha contrária do 2, ele. Ah, e vou falar aqui das coisas positivas, ok? Não vou nesse momento também. Falar dos riscos, que são muitos, existem, infelizmente, estão lá esperando por nós para acontecerem coisas ruins que a gente pode pegar de cada um desses dois pontos. Eu vou aqui focar nos dois pontos como caminhos de desenvolvimento, ok? É, então, o oito indo para o dois, ele abre o coração ele fica mais perceptivo, mais sensível ao outro, ele vê o impacto que tem sobre o outro e consegue ser mais delicado, mais gentil, e ser um pouquinho mais diplomático, dosar a forma como ele fala e ter é, um pouco mais de sutileza, de lenas nas entrelinhas, além de entrar em contato com as emoções. E aí depois indo para o ponto 5, ele desenvolve a capacidade de pensar antes de agir, de contar até três antes daquele impulso forte que vem para ele. Ele se torna mais planejador, um pouco mais estratégico, tem menos impulsividade. E ele junta essa, essa inteligência mental a esse, a esse desenvolvimento dele. Tudo de bom, né? Tudo que o 8 mais precisa, esses dois pontos. Então, o 8 precisa do 2 e do 5, acima de tudo, para se desenvolver. O 9. A flecha contrária do 9 é o 3. E no 3, ele vai olhar para si mesmo, o 9. Que, originalmente, não olha para si mesmo. Olha só para o externo e para os outros. Então, ele vai olhar para si mesmo e vai se priorizar. E vai, inclusive, falar assim, eu, isso, eu, aquilo. Ou seja, ele vai assumir um individualismo que, para ele, é positivo. E, aliás, ele vai começar a vender o seu próprio peixe. Ele vai até se tornar exibido. E vai perguntar para qualquer nove, ele vai te falar assim, odeio pessoas exibidas. Né? Mas por quê? Por aquela resistência a coisas que são julgadas como ruins e sombras nossas que têm a ver com eu olho aquilo no outro, não gosto, porque é justamente o que eu deveria fazer e não faço. E na verdade é um desejo meu, que eu seja visto, que eu apareça, que eu seja, tenha diferenciais. O 9 quer isso, mas ele não se permite. Né? Então, no 3, o 9 se torna um pouco mais pavão, um pouco mais dono de si, fala de si mesmo, deixa de cá, só pondo dos outros na frente. E acessa o coração. E aí, depois, indo para o 6, ele desenvolve a capacidade de dizer não, de ir contra, de pôr limites, de ser crítico, né? Crítico dos outros, sobretudo, mas um pouco também crítico de coisas como por que, que eu não estou olhando para mim? Por que, que eu estou só seguindo o que essa pessoa está falando? É? Tudo de bom para o 9. O 1. Indo primeiro para o 7, a flecha contrária para o ponto 7, ele sai bastante da sua rigidez e desenvolve humor, desenvolve, vai para diversão, para relaxamento, brincadeira, é, malemolência, né? aquele jogo de cintura, ginga, ele se torna mais verdadeiramente brasileiro, vamos dizer assim, né? Que o Brasil é muito ponto 7, né? e isso é muito importante para o um, por conta da rigidez, da autocrítica que se exacerbam justamente quando ele não se permite ter prazer e no ponto 7 ele vai ter prazer e aí depois no ponto 4 ele vai é, acessar as emoções é, ter, desenvolver uma coisa não só do que eu tenho que fazer agora mas do que eu quero fazer no meu ideal futuro é algo assim, o que eu quero fazer mais do que o que eu preciso fazer e ir para coisas grandes visões ao contrário de coisas para serem feitas imediatamente e no fundo no fundo é, indo para o ponto 4 o tipo 1 um se é, desenvolve como é, é, assim no seu propósito né? ele acaba tendo uma visão maior das coisas e sai daquele micro-gerenciamento do dia a dia, ele vai mais para os ideais, para os sonhos, que para ele é muito positivo. Né? Às vezes, o um é excessivamente concreto, pragmático, prático, e olhando o curto prazo e os detalhes. Né? E também ele acessa as emoções, a criatividade, a expressividade. Olha como é sábio isso. O tipo mais alto contido do anagrama, que é o 1, só podia ter com as duas flechas os tipos mais soltos, mais, mais de pensar fora da caixinha, né, que são o 7 e o 4. Não é por acaso. Né? Isso acontece com todos os nove tipos. O tipo 2, quando vai contrário à flecha, ele adquire o... características do ponto 4 que são essenciais para o 2. Que são o quê? Olhar para dentro para suas próprias necessidades... E não para as necessidades dos outros. Ele conseguia entrar em contato com a dor que antes estava reprimida. Lembra do episódio que a gente falou dos mecanismos de defesa... E que a repressão é o principal mecanismo do tipo 2? Pois é, no 4 ele quebra isso e vê a dor que estava reprimida. Né? A dor própria. Ao acessar isso, ele entra em humildade mais rapidamente de falar assim, eu tenho necessidades. E ele, ele vai para o mundo interior, sai do mundo só externo, em que ele só vê as outras pessoas e foca excessivamente nos relacionamentos. É como se no ponto 4 o dois virasse para dentro e começasse a se focar no principal relacionamento da vida dele, que é com ele mesmo. E aí depois ele vai para o oito e começa a ser menos simpático, mais duro, como precisava com algumas pessoas. Começa a pôr limites para as outras pessoas, é, não deixar que elas invadam tanto o terreno e deixar que as pessoas se virem um pouco, cresçam, andem com as próprias pernas, não só ficar criando uma dependência delas em relação a ele né? ou a ela. E é, também no ponto 8, o, o tipo 2 adquire mais contato com o corpo, com o instinto, com as vísceras, né, com as sensações, fazendo com que ele comece a sair só das emoções. Aí depois, no futuro, ele vai desenvolver de outra maneira é, o acesso maior ao centro mental. Okay? Ele já incorporou uma primeira, segunda inteligência aí que fez com que ele saísse do emocional e fosse para o instintivo, indo do 2 para o 8. E volte aí ao nosso episódio, um dos primeiros, falando dos centros de inteligência, se você desejar entender esse ponto melhor. O tipo 3, indo contrário à flecha, é, chega no, no ponto 6. E é engraçado para mim, como várias pessoas do tipo 3 perguntam, assim, o que eu posso ganhar no ponto 6? Isso é... É, isso denuncia um pouquinho né, é, é, estereótipos que ainda precisam ser vencidos no Enneagrama, de que não há tipo melhor ou pior do que o outro, e também a tendência do próprio tipo 3, da pessoa do tipo 3, de não querer parar e fazer algumas coisas fundamentais que ele pode fazer no ponto 6. Então o 3 indo para o 6, começa a pisar um pouco no freio, e não só no acelerador, começa a ver, epa, o que, que eu estou esquecendo aqui? O que, que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Então, assim, no trabalho, será que eu não estou vendo algum detalhe? Estou querendo acelerar demais as coisas e estou me colocando e nos colocando em risco? E na vida pessoal, o que, que vai acontecer se eu trabalhar demais e não vir meus filhos crescendo? Aliás, eu começo a fazer perguntas e perguntas que podem virar mais existenciais. Se eu for um 13 indo para o seis posso chegar, finalmente, a fazer a pergunta eh, de um milhão de dólares para quem é 3, que é, se eu mudo de jeito o tempo todo, quem sou eu, afinal? Então, veja, o tipo 6 faz perguntas, ele cria dúvidas. E isso, para o tipo 6, não é bom, né? é excessivo. Mas para um 3, que muitas vezes não faz isso um é bom fazer isso. Ele tem um pouco mais dessas características. Né? Ele, inclusive, desenvolver mais acesso ao medo faz bem para o tipo 3. E aí, depois de fazer isso, ele vai para o 9, onde finalmente ele consegue relaxar um pouco mais. Ele consegue olhar mais para os outros, ouvir melhor, ter mais paciência, ter menos pressa e está mais enraizado né, no momento do que está acontecendo agora, não querendo correr o tempo inteiro em direção ao futuro, e menos preocupado em ser centro de tudo, em, em, em aparecer, né, ou só conquistar metas correndo. Tipo 4, quando vai para a primeira flecha que é a contrária, que é o ponto 1, um, ele desenvolve disciplina, ele desenvolve organização, método. E aí acontece uma coisa assim. Ah, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, mas eu tenho que fazer esse negócio que eu me comprometi aqui na próxima meia hora. Então, sentimento, dá um tempinho. Né? Deixa eu ir aqui para a prática, deixa eu ir para o meu corpo. E assim, o 4 vai aprendendo, com a ajuda do ponto 1, um, a não se manter só no coração. E aí ele vai para as coisas, não só para os temas emocionais. E ele vai para fora, não fica só dentro. Mas ele vai ainda mais para fora e sai daquele mundo interior quando ele vai para a segunda flecha, que é a dois. Que é uma pessoa, né, o dois, que olha muito mais para os outros do que para si mesmo. Então aí... O 4 sai daquilo que é o, o em si mesmamento, né? em si que a gente costuma falar que é o, o autorreferente, né? é absorvido em si mesmo. E aí ele vai para o 2 e começa a ver o outro e ver a realidade externa tal a qual ela é, e não com o filtro das suas emoções dentro de si. E no 2, ele desenvolve coisas que são antídotos para a sua personalidade 4. Aliás, esse é outro conceito. É, esses pontos aí das flechas, a gente pode chamar de antídotos para a nossa personalidade. E o antídoto que o 4 desenvolve aí no ponto 2, também é um antídoto da caridade, do servir, do fa ver o outro antes de mim. Que é muito bom para o 4. O tipo 5 precisa demais dessas duas flechas, que são o 8 e o 7. Indo para o 8, o tipo 5 se torna mais visceral e deixa de ser apenas mental. Ele aprende a fazer as coisas antes de pensar em excesso. Ele vai para a prática mais rápido. Ele valoriza mais a prática, não fica só na teoria. Ele vai para a implementação daqueles estudos, ideias que ele tem. Ele vai ser alguém mais concreto, mais simples, menos complexo. E ele vai acessar uma emoção muito importante para ele, que é a raiva. Importante principalmente porque é a emoção que, para as pessoas do tipo 5, vai ajudá-lo a se reconectar com as pessoas de quem ele se desconectou. É mais ou menos assim. A raiva faz com que o 5 se comunique mais, ele se manifeste, ele acessa mais energia. E aí ele fala o que, que não está feliz ao invés de simplesmente abandonar, ao invés de simplesmente fugir, né? se isolar. Então, o ponto 8 tem muitas coisas importantes para o 5, e mais do que essas que eu falei. né? E aí, no 7, o ponto 5... É, ele, ele se torna mais espontâneo, mais alegre, e mais divertido, mais. É, menos fechado, mais assim, de falar o que pensa, sem ficar pensando, planejando, né? Falar besteira, ser mais bem-humorado, mais leve. E também uma pessoa que vai para a experiência, não só fica na sua. É, cabeça, né? O 7 é mental, mas ele vai para a prática, ele vai para ter as experiências. né, Isso é muito bom para o 5. O tipo 6 tem como flecha contrária primeiro o 9. Indo para o 9, ele adquire relaxamento. Como é importante isso para o 6, que é o mais ansioso de todos os tipos. Então ele relaxa no ponto 9, que é fundamental. E ele vai para o corpo de uma maneira que o coração dele se acalma. Por quê? Imagina que uh, o 9, que é corpo, ele é barriga, vísceras, né? que é o centro instintivo. E aí se o 6 sente as vísceras, a barriga, o corpo, né? o, o centro, o núcleo dele o coração repousa sobre a barriga, como se ele sentisse que tem uma almofada embaixo dele. E aí ele não se sente mais solto e desprotegido. E o coração relaxa. É uma coisa até somática, física quase. Né? Não só energética. E aí o tipo 6 também, no ponto 9, adquire a capacidade de acreditar nos outros, acreditar que as coisas vão dar certo, ser um pouco menos preocupado, um pouco mais calmo, um pouco mais de aguardar as coisas, não ser precipitado e, principalmente, é, ter leveza né, no dia a dia. E depois, indo para o ponto 3, ele adquire é que só é viável se ele primeiro tiver desenvolvido uma boa flecha 9 né? É, é viável no sentido de ir para o 3 e se sustentar lá por mais tempo, aí ele vai para a prática, ele vai para a implementação. Ou seja, quebra a tendência de procrastinar. Aquele medo de fazer e dar errado. Ele vai tentando, vai metendo as caras, vai fazendo. Né? E o tipo 6 acaba sendo uma pessoa aí mais de ação. De, de não ficar pensando excessivamente e de para a prática e não precisar ter certezas antes de agir ele vai fazendo e aí vai vendo né e se tiver medo vai com medo mesmo né então é muito muito importante também o seis aí assume um pouco mais a própria autoridade como faz o três assim bate no peito e fala então tá comigo aqui esse negócio eu vou ir, vou para cima por fim não menos importante o nosso querido tipo 7, que ao ir para a primeira flecha, que é o ponto 5, é, consegue que é, ele não seja tão é, frenético, que ele não seja tão impulsivo, precipitado, que ele não saia falando besteiras, que ele, na verdade, não sabe a respeito, que ele tenha mais consistência, por exemplo, para estudar mais alguma coisa até o fim, por exemplo, para ficar num assunto e querer se até, até mesmo se especializar, e não só ser o eterno generalista, que vai pular de galho em galho e que corre o risco de não concluir determinadas coisas, ou de abrir janelas é, demais, né, e o tipo 7, aí no ponto 5, ele volta, se volta para dentro, não só para esses estímulos externos. E consegue entrar mais em contato consigo mesmo, ficar internalizado. Né? E desenvolver também uma coisa, que é o comedimento. Que ele não vai querer mais de tudo, um pouquinho de tudo. Ele vai, ele vai se restringir, que para ele é importante. Então ele sai daquela busca frenética por liberdade, por ter raio de ação, por querer fazer tudo, e entra num contato interior que com o tempo vai se tornar não só confortável, mas desejável. Né? No início não é confortável, e ele vai achar um horror, mas ficando lá ele vai adquirir um grande prazer de estar consigo mesmo e parar um pouco, né? É como um set que tem uma primeira experiência em, em eh, retiros de meditação, até meditação silenciosa, e que vê depois o quanto isso faz bem para ele. E aí depois ele vai para a flecha 1, onde ele adquire foco, que tanto falta ao sete, unidirecionamento, ele adquire uma capacidade de se enraizar, de não se distrair tanto, de ficar... Naquilo que ele está fazendo Até o fim, sem ficar abrindo novas eh, Avenidas De traçar prioridades De dizer não Aquilo que é menos importante De ter esse discernimento E também de ir para a prática Para a ação Sem procrastinação Sem ficar excessivamente mental Então Eu espero que dê para ver Que eu tenha conseguido expressar esse tema De maneira que você consiga ver o quanto as flechas são importantes para o nosso desenvolvimento. Lembrando que você também pode utilizar as asas se te parecer um pouquinho mais fácil para o seu momento. Né? É, nós falamos mais disso é, também no nosso livro, é, que se chama O Guia Prático do Enneagrama, que você pode procurar aí, é, pela internet, nas melhores livrarias e é, considere a possibilidade de se juntar aos nossos cursos nos quais você vai desenvolver de fato essa capacidade de evolução. Já estamos muito felizes que muitos ouvintes e alunos nossos já se matricularam nos nossos cursos de abril de 2024, esse episódio está sendo gravado em janeiro de 24 e essa é uma oportunidade para você estar presencialmente comigo e com a bit chestnut fazendo os trabalhos de implementação de tudo que falamos aqui no podcast espero que o tema de hoje tenha agregado e que você tenha concordado uh, com o quanto essa parte da teoria e prática do Enneagrama é relevante então meu Obrigado a você pelo seu prestígio ao podcast Mundo Enneagrama e em especial o nosso obrigado aos nossos alunos dos cursos da CPI, esses alunos que nos acompanham há algum tempo e os novos que estão se juntando que, por exemplo, virão aqui para esse, esse retiro agora que faremos, esses retiros que faremos em São Paulo e em Salvador, em abril de 2024. E os alunos também que se inscrevem nos nossos cursos online, com tradução é, instantânea é, e, e, e simultânea para o português. Né? Cursos profissionais né? que geram, se a pessoa fizer toda a trilha profissional, uma certificação profissional no Enneagrama. E você encontra também muitos mais é, materiais sobre isso, das flechas e asas e tudo mais que temos falado aqui no podcast, se você se tornar mais um membro da nossa plataforma de conteúdos é, e, essa, e se juntar à nossa comunidade via CIP Online. Veja lá, tem preços muito bons para brasileiros, portugueses, em língua portuguesa, para você se tornar ter acesso a né, toda essa biblioteca de centenas de vídeos que temos e com webinários é, mensais que você pode desfrutar. Então, um obrigado especial no meu, é, nosso, da CPI, aos nossos alunos e membros. O Mundo Enneagrama é um podcast quinzenal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade usando o Enneagrama. Eu sou o Urânio Paz e até o próximo episódio do Mundo Enneagrama.